0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Woche und wieder mal eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Wir sind wieder hier an der Bar, gemütlich zu zweit. Hallo Johannes, schön wieder mal im Zweiergespräch mit dir hier zu sitzen.
1: Ja, hallo Martin, freut mich auch. Jetzt gerade im neuen Jahr, wo das wieder Schwung aufnimmt haben wir natürlich auch einiges vor und äh, haben schon die ersten Themen recherchiert, die wir heute, das erste Thema davon werden wir heute besprechen.
0: Ja. Und wir wollen nicht nur ein, ne, ja, sagen wir mal, Fachthema heute besprechen, sondern, ihr wisst ja oder ihr könnt euch erinnern, vor Weihnachten haben wir die Umfrage auf unserer Webseite gestartet, die Weihnachtsumfrage. Vielen Dank für eure zahlreiche Beteiligung an dieser Umfrage, hat uns sehr, sehr gefreut und am Ende von der heutigen Episode werden wir dann so, so schnell und kurz und einfach die Ergebnisse mal vorstellen und verkünden und auch ein paar äh, Hinweise noch, wie es mit dem Gewinnspiel läuft. Wir haben ja auch einen schönen Preis ausgelost für die Teilnahme. Äh, wir haben einen Preis ausgelobt für die Teilnahme, so. Genau. Aber ähm. haben die natürlich schon ausgelost
1: auch. Ja, genau. Wir <lacht> ja, haben die Sieger ausgelost. Aber und vielleicht sagen wir die Gewinner. Ja, ich weiß nicht, ob das aus der Wenn nicht unser Anwalt genau, unser Anwalt ja. in der Zeit anruft und uns das verbietet.
0: Ja, ich glaube, wir sollten lieber keine Namen nennen. Aber wie gesagt, okay. es okay. <lacht> kommt alles am Ende von der Folge. Es kommt alles am Ende von der Folge. Zunächst mal wollen wir uns über wirklich ein ernsthaftes Thema unterhalten, Johannes. Wir mhm. haben in der letzten Zeit äh, oder bisher insgesamt im Podcast ja schon sehr viel über die äh, Speicherung von Wasserstoff gesprochen und im weitesten Sinne halt über den Verbrauch von Wasserstoff im Fahrzeug, in der Industrie, äh, im Flugzeug, im Schiff, in der Eisenbahn und so weiter und so fort. Und haben ja auch einige sogenannte äh, Einführungsfolgen ja schon gehabt. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal so eine, so eine Einführungsfolge zum Thema Wasserstoff-Tankstellen, auch zum Thema Wasserstofffahrzeuge mhm. und einige weitere. Und heute wollen wir mal den Blick so ein bisschen auf die andere Seite schweifen lassen und uns um die Erzeugung von Wasserstoff mal
1: kümmern. Genau und in dem Zusammenhang aber auch wieder sehr speziell, nämlich die Erzeugung von Wasserstoff mit Elektrolyse. Also wir reden jetzt nicht über äh, das ähm, die Gasreformierung, dieses Steam Methane Reforming, ja. sondern fokussieren uns erstmal einfach auf die Elektrolyse, weil das wahrscheinlich schon komplex genug ist, und weil das natürlich auch in gewisser Weise die Zukunft ist, gerade wenn man in, in den grünen Wasserstoff schaut, da gibt es ja dann eigentlich nur noch die, die äh, Elektrolyse, um den Wasserstoff herzustellen.
0: Genau, toll, also wieder so eine Art von Einführungsfolge sein, wie wir sie vor einigen Monaten, wie gesagt, schon einige hatten. Wir gehen also nicht allzu weit ins Detail, sondern wollen einen Überblick geben, was ist denn Elektrolyse, wie funktioniert mhm. es und ähm, was kann man damit machen und wie du schon gesagt hast, Johannes, es wird so sein, in Zukunft wird die Elektrolyse eine große Rolle spielen, weil sie sozusagen der Schlüssel ist oder das Werkzeug ist oder das fehlende Glied ist, wenn man so möchte, zwischen dem erneuerbar erzeugten Strom zum Beispiel aus Photovoltaik oder aus Windkraft oder vielleicht auch aus Wasserkraft und eben dem Wasserstoff und eben dann halt der Möglichkeit oder den Vorteilen, die Wasserstoff bietet, eben die gute Speicherfähigkeit und die gute Verteilungsfähigkeit von Wasserstoff, die man sich natürlich nur zunutze machen kann, wenn man vorher auch Wasserstoff erzeugt hat. Und, und dieser Weg, wie wird aus Strom Wasserstoff gemacht, ist die Elektrolyse.
1: Genau. Ähm, Elektrolyse ist im Prinzip, also sehr simpel gesagt, einfach Strom in Wasser stecken. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern, äh, aus der eigenen Schulzeit oder auch aus unserem Gespräch mit, mit Christoph vor ein paar Wochen, der mhm. auch erzählt hat, wie er in der Schule gesessen hat und da gesehen hat, wie der, der Lehrer dann dann Zwei Drähte ins Wasser gehalten hat und da kam Wasserstoff raus. Also anscheinend braucht man ja wirklich nur Strom oder beziehungsweise Spannung und muss die ins ins Wasser bringen und dann spaltet sich das Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff. Genau. Vereinfacht also gesagt ist es auch so. Im Detail ist es komplexer.
0: Ja, wobei es mich dann schon immer auch überrascht, so viel komplexer ist es eigentlich gar nicht. Also es ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast, man muss dem Wasser, damit es halt gescheit funktioniert und sinnvoll funktioniert, schon noch einen Stoff zusetzen, oder dass da ein Elektrolyt eben halt draus wird, der also auch ja, also sozusagen diesen Prozess dann begünstigt. Das sind aber nicht irgendwelche seltsamen oder hochgiftigen Stoffe, die man da zusetzen mhm. muss. Man kann sich also durchaus innerhalb von, sagen wir mal, einer halben Stunde, eigentlich nennt er Elektrolyseur, irgendwie halt zu Hause bauen ähm, mhm. und kann als als Zusatz für das Wasser jetzt zum Beispiel sowas irgendwie, sowas nehmen wie Rohrreiniger, ähm, oder wie Natron, oder äh, vielleicht in eingeschränktem Maße einfach einfach Kochsalz, mhm. wobei es da anscheinend ein, ja was heißt anscheinend, es gibt dann ein Problem sozusagen, weil, weil Kochsalz ja Natriumchlorid ist und sich dieses Chlorid ähm, an der Elektrode dann absetzt und, und sozusagen den ähm, mhm. Prozess dann nach und nach verhindert. Aber wenn man zum Beispiel jetzt Natron nimmt oder auch Rohrreiniger funktioniert das also sehr, sehr leicht. Da hält man tatsächlich diese Drähte halt ins Wasser, legt eine Spannung an und das mhm. kann man zum Beispiel machen, indem man da eine Batterie einfach halt hernimmt ähm, und sozusagen jeweils ein äh, Ende von den Drähten an die Batterie dann ranhält und schon mhm. fängt es da im Wasser das Blubbern an und Wasser wird zerlegt in, wie du es gesagt hast, Wasserstoff und Sauerstoff.
1: Ja, und es ist nicht mal äh, notwendig, dass man da irgendwie bestimmte Materialien drin hat. Also keine Ahnung, es muss nicht Kupfer sein oder Edelstahl. Es funktioniert im Prinzip jedes leitfähige Material, das mhm. einfach die Elektronen oder beziehungsweise die, die, die äh, Spannung ins, im Wasser herstellen kann. Letztendlich hat man ja dann einfach zwei Potenziale. Das eine Potential hat einen Elektronenüberschuss, also ist negativ geladen, um es einfacher zu sagen. Und das andere, ähm, die andere Seite ist, hat einen, einen Elektronenmangel, also ist positiv geladen. Und dieser Spannungs, diese Spannungsdifferenz, die sorgt dafür, dass sich die Wasserstoffmoleküle aufspalten. Wir haben uns da beide äh, ja einiges äh, angeschaut im Internet. Es gibt da einige Videos auch, wie, wie das dann erklärt wird und äh, auch wie man sich seinen Elektrolyseur selber bauen kann. Es ist wirklich relativ simpel, da kannst du jedes
0: beliebige Material nehmen im Prinzip, solange es halt leitfähig ja, genau. ist wir ausprobieren, natürlich, genau, es ist dann natürlich, da braucht wir ja nicht überreden, es ist dann natürlich so, wenn man das im industriellen oder im wirtschaftlichen Maßstab dann aufzieht, da gibt es natürlich Stellschrauben noch und Löcher mhm. äh, welche Materialien da gut funktionieren und wie die angeordnet mhm. sein müssen und welche Elektrolyt da verwendet wird und hier und dort und hier und dort. Mhm. Das ist ja logisch, aber so zum Ausprobieren jetzt mal zu Hause, mhm. da kann man mal sagen, so die Einstiegshürde ist eigentlich nicht groß, da braucht man auch keine große Spannung, aber wie gesagt, da reicht es ja. wenn man einfach eine Batterie sozusagen hernimmt also irgendwie auf 5 Volt oder, oder äh, äh, sowas in dem Bereich äh, genügen da schon und schon ja, dann muss ich, da ich halt ja sagen, ran, ganz dass ganz Batterien
1: haben keine 5 Volt Martin. Also, als Batterieexperte hier aus dem Off, <lacht> <lacht> ein
0: bisschen weniger, aber selbst das reicht. Ja, ja gut, da nimmt man halt nicht eine Batterie, sondern, sondern irgendwie ja. halt zwei, drei, keine Ahnung. Mhm. Also,
1: ich habe äh, gelesen, du musst einfach nur die Zersetzungsspannung von Wasser erreichen und mhm. die ist gerade bei 1,2 Volt. Ah ja, ähm, ja, genau. Okay, dann also das ist quasi mit jeder beliebigen Bio Batterie erreicht man das eigentlich. Ähm, ist auch der Grund, warum dann zum Beispiel Brennstoffzellen pro Lage ja gerade in diesem um ein, ein Volt oder bisschen mehr als ein Volt an, an Spannung erzeugen können. Das mhm. ist genau der gleiche physikalische Grund.
0: Ähm, mhm, mh, ja, genau. Mhm. Aber ja, ja genau. wenn
1: man drüber ist, ja. funktioniert
0: naja, genau. Jetzt muss man natürlich sagen, ja gut, jetzt hat man da sozusagen diese Gase äh, in dem Wasser erzeugt, im Selbstversuch. Das ist ja schön und gut. Aber man kann natürlich den Wasserstoff dann nur für sich nutzen, wenn man die Gase auch 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 trennen kann. Sonst hilft mhm. das Ganze ja nichts. Äh, wenn man halt Wasserstoff und Sauerstoff dann schön gemischt hat und das da rausholt, mhm. dann wird irgendwann halt wieder Wasser draus. Das ist dann halt so. Das heißt, man braucht schon einen Weg, um diese Gase dann zu trennen. Mhm. Und das ist dann diese Membran oder dieses Diaphragma, was zwischen den Elektroden installiert wird. Mhm. Das braucht man jetzt im Eigenversuch zu Hause nicht, weil da ist es ja wurscht, ob jetzt dieser Wasserstoff da schön rein rauskommt oder nicht. Das ist ja wirklich egal. Mhm. Das ist ja nur zum Ausprobieren. Aber wenn man da den Wasserstoff halt nutzbar machen Möchte, dann braucht man natürlich die Membran, um Wasserstoff vom Sauerstoff dann auch trennen zu können.
1: Es ist auch gar nicht so komplex. Also wieder sozusagen in Anführungszeichen gesprochen, jeder, der wahrscheinlich im Elektrolyseurbau aktiv ist, wird sagen, ihr seid doch verrückt. Das ist wahnsinnig komplex. Aber an sich ähm, spaltet sich der Wasserstoff. Jetzt muss ich nochmal nachschauen der Wasserstoff spaltet sich an der negativen Seite ab, also mhm. an der Kathode, und der Sauerstoff spaltet sich an der Anode ab, also an der, genau. der positiven Seite. Das heißt, es passiert nicht so, dass du da zufälligerweise mal Wasserstoff da hast und mal Wasserstoff auf der anderen Seite, sondern dadurch kannst du das halt wirklich relativ simpel mit so einer Membran trennen, beziehungsweise mhm. im im Schulunterricht hatte man ja immer so diese zwei Röhren, die am Boden verbunden waren, so dass man mhm. das Wasser sich austauschen konnte. Aber die die Gase, die sind nach oben gestiegen und dadurch nicht miteinander in Kontakt gekommen. Ja, dann genau. hatte man auf der ja, einen genau. Seite Wasserstoff und auf der anderen Seite Sauerstoff. Ähm, genau. Insofern, ja, es ist relativ oder die, die, die Voraussetzung ist auf jeden Fall gegeben, dass man das gut spalten kann oder gut aufteilen kann. Ja. Die, äh, die, die Membranen, die helfen natürlich extrem, dass das wirklich rein ist. Und ich glaube, ein anderer Punkt ist auch, dass diese Membranen ermöglichen, ist, dass man diese Elektroden viel näher aneinander bringen kann. Also dass sie wirklich mhm. quasi direkt nebeneinander liegen und dadurch... Mhm geht weniger Spannung in dem den Ladungstransport verloren. Also mhm. man hat weniger Verluste. Und mhm. man kann halt einen effizienteren Elektrolyseur bauen. Mhm.
0: Mhm. Ja, genau. Der Trick ist natürlich der, dass die Wasserstoffionen durch die Membran halt hindurch wandern können, mhm. während die Sauerstoffmoleküle da nicht durchkommen. Mhm. Und ähm, so marschieren dann die... Wasserstoffionen von der Anodenseite auf die Kathodenseite rüber und verbinden sich dort, ja, suchen sich dort halt Elektronen und ziehen sozusagen die Elektronen mit sich äh, hinüber, halt durch den Draht sozusagen, verbinden ja, sich dort mit den Elektronen und bilden dort dann Wasserstoffmoleküle. Und so hat man dann, wie du es beschrieben hast, auf der einen Seite Sauerstoffmoleküle, auf der anderen Seite
1: Wasserstoffmoleküle. Was ich in dem Zusammenhang, oder was mich ein bisschen überrascht hat, sagen wir mal so, dass es da verschiedene Erklärungsweisen okay. gibt, was da eigentlich <lacht> passiert. Liegt vielleicht daran, dass man das nicht wirklich anschauen kann, aber es, ich habe einmal gehört, dass eben in der Kathode, wo die ganzen Elektroden, äh, Elektronen sind, also die negativ geladene Seite, dass da die Elektronen in die H2O-Moleküle mhm. übergehen und so sich das in H2 und und die Sauerstoffradikale aufspaltet und die wandern halt drüber auf die anderen Seite. Und dann habe ich das andere gehört, gelesen, dass der Elektronenüberschuss, also die negative Ladung, dazu führt, dass die positiv geladen, also dass sich das Wasser aufspaltet in positiv geladene ähm, Sauerstoffradikale und die sich quasi an diese negative Seite anlagern und ähm, so den Wasserstoff abgeben. Also irgendwie am Ende kommt das gleiche Ergebnis mhm. raus. Es ist nur die Frage, gehen die Elektronen wirklich ins Wasser oder äh, bleiben die in ihrem gemütlichen Draht und äh, ziehen dann irgendwie diese, diese Sauerstoff-
0: <lacht> Teile an. Aber das Ergebnis ist im Endeffekt halt wie vorhin beschrieben. Ähm, man hat ähm, äh, aus diesem Wasser, was man vorher hatte, halt logischerweise H2O, äh, eben die beiden Gase erzeugt, Sauerstoff und Wasserstoff. Ähm, und wenn man jetzt den Wasserstoff natürlich nutzen möchte oder weiter verwenden möchte, mhm. muss man den im ersten Schritt dann natürlich noch verdichten, weil wenn der Elektrolyseur hier Wasserstoff erzeugt, dann ist er natürlich ähm, mhm. nicht wirklich auf einem Druck, ja. wo dann eine sinnvolle Speicherung auch möglich ist. Das heißt, ähm, wo es äh, in der Praxis einen Elektrolyseur gibt, da gibt es mhm. <lacht> im Normalfall auch, auch einen Kompressor, der den erzeugten mhm. Wasserstoff dann auf einen sinnvollen, Speicherdruck verdichtet und nach diesem Kompressor, je, je nach Konzept, folgt mhm. dann eventuell ein Verflüssiger, wo dann Wasserstoff eben verflüssigt wird für die Verteilung oder vielleicht eine weitere Kompressorstufe, sodass man einfach noch einen höheren Druck hinbekommt, zum Beispiel 500 Bar mhm. und damit ja. dann halt Gas für ähm, den Wasserstoff.
1: Bevor sich gleich wieder melden und und aufschreiben, dass wir wieder was vergessen haben. Ich habe auch gehört, dass es Elektrolyseure gibt, die schon auf höheren Druckniveaus <lacht> arbeiten. Also dass das quasi in in der ja. im Elektrolyseur inhärent drin ist, dass dann der Wasserstoff schon auf irgendwie 20 Bar oder was auch immer rauskommt. Und dann ja
0: ja, aber selbst 20 Bar, ich meine, also es, ja. es ist
1: nicht irgendwie die die 700 Bar für irgendwie sein, sein Wasserstofffahrzeug oder 53 Bar, aber es erspart einem, glaube ich, die erste Verdichterstufe oder irgendwie
0: sowas. Ähm. Ja, und die ist natürlich die schmerzhafte sozusagen, wenn man jetzt mal annimmt, man müsste wirklich jetzt bei Umgebungsdruck sozusagen anfangen äh, zu verdichten. Ah, dann ist natürlich diese Niederdruck-Kompressorstufe, wo es wirklich halt von 0 Bar sozusagen losgehen würde, die ist dann halt ein Riesenmonstrum mhm. und und frisst natürlich ähm, einen gewissen Teil auch der erzeugten äh, Energie sozusagen dann gleich wieder auf. Mhm. Und wenn man da natürlich schon mal zumindest so eine Grundlage legen kann, was den Druck angeht, halt zum Beispiel diese 20 Bar, äh, tut man sich da natürlich leichter. Von daher, sobald es irgendwie geht ähm, und man bei diesen 20 Bar irgendwie rauskommen kann aus dem Elektrolyseprozess dann bietet das eine Menge Vorteile. Mhm. Ja, damit
1: haben wir eigentlich die wichtigsten Punkte der Elektrolyse abgedeckt. Richtig?
0: Ja. Mir fällt nicht ein. wirklich nur eine <lacht> es war jetzt wirklich nur eine rudimentäre ja. Einführung würde ich sagen, wirklich nur ein kurzer Überblick, aber so eine Einführung jetzt, vielleicht reicht das auch und wir vertiefen das dann bestimmt bei Gelegenheit wieder weiter. Ja, vielleicht finden
1: wir jetzt dann demnächst jemanden, der sich wirklich technisch gut damit auskennt und der kann uns dann in
0: die ja, genau. ganzen Details dazu einleiten. Ja, genau. Jo, ähm, wir wollen aber jetzt nicht vergessen, wie schon angekündigt, über unsere Weihnachtsumfrage zu sprechen. Mhm. Und äh, wir haben die Umfrage jetzt beendet, die findet ihr also jetzt nicht mehr auf unserer Webseite. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für die Teilnahme Dankeschön. und die Ergebnisse freuen uns eigentlich schon sehr, würde ich sagen. Ja,
1: also die, die wichtigste Frage war natürlich, wie gefällt es euch, dass wir hier... Ja, jede Woche irgendwas äh, senden ins, ins Off, äh, genau irgendwas erzählen. <lacht> ähm, und da haben wir ein, ein wahnsinniges Ergebnis von 3,58 äh, Punkten von 4 bekommen. Ähm, ja. Also insofern, das, das ehrt uns schon. Also eigentlich könnten man sagen 3,6 out of 4. Ähm, ja, ja, das kann also, man aufrunden. Also das, können wir es dann so. gleich auf vier runden, <lacht> vier von vier Punkten. Ja,
0: ja genau. <lacht> <lacht> vier von vier Punkten. Vielen Dank. Genau. genau.
1: <lacht> also es, es freut uns auf jeden Fall. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz äh, interessiert uns natürlich, ähm, woran es liegt, dass dass wir nicht äh, 3,9 bekommen haben statt 3,6. Also lasst uns gerne weiterhin wissen, wie wir besser werden können, was wir noch zusätzlich bringen sollen. Wie können wir ja. das noch gehaltvoller für euch machen? Nichtsdestotrotz vielen, vielen Dank für dieses positive Feedback.
0: Man muss auch fairerweise sagen, die Anzahl der Leute, die mit 4 gestimmt haben, die ist wirklich hoch mhm. und es gibt dann wenige Ausreißer, auch wir haben einen Einser und einen Zweier ähm, und die ziehen so einen Schnitt natürlich dann auch plötzlich nach unten. <lacht> mhm. Aber es gibt auch viele Dreier natürlich. Ähm, ja gut,
1: also ich dem, dem Einser, Einser und halte, und ich, halte ich zugute, dass er einfach die das
0: Rating verwechselt hat. <lacht> okay, ja, gut, da, dann, <lacht> ja, 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 <lacht> ja, nee. also dieser Schritt von 3,6, der bestimmt sich maßgeblich halt aus den Vierern und den Dreiern mhm. natürlich, die da jetzt bewertet ja, worden ja, sind. Natürlich. Und das ist die überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer und das ist natürlich super. Aber
1: wirklich, lasst uns gerne jegliches Feedback wissen, tretet mit uns in Kontakt über die Webseite, über unsere E-Mail-Adresse ähm, oder über LinkedIn wie auch immer wo auch immer ihr uns findet ähm, ein Punkt in dem Zusammenhang war natürlich auch, dass wir dann gefragt haben, wie ihr denn unser Hydrogen Bar Live gefunden habt, was dann nicht so gut angekommen ist. Also, es ist schon <lacht> ja, gut aber schon angekommen, gut. Also, aber ja, aber schlechter ja. als als unsere ja. ähm, generelle genereller Podcast.
0: Wir hatten ja zwei Ausgaben von Hydrogen Bar Live äh wir hatten die Folge von Dio Johannes mit mhm. dem Fabian Scherb und wir hatten im September oder Oktober ja meine Folge mit dem Markus Gippard. Das heißt, das stand sowieso jetzt noch nicht so im Fokus bisher. Uns hat interessiert, ob ihr möchtet, ja, quasi auch, dass wir das verstärkt hier ins Programm mit aufnehmen. Wie gefällt es euch insgesamt? Ähm, wurde hier im Durchschnitt bewertet mit 3,12 und was an und für sich jetzt schon auch eine sehr gute Bewertung ist, da können wir uns mhm. gar nicht beschweren. Aber wenn man es dann vergleicht mit der Gesamtbewertung, eben mit diesen 3,58, ist es halt etwas schlechter.
1: Das werden wir uns auf jeden Fall auch ähm, merken. Es war ja auch gefragt, ob mehr von diesen Episoden kommen sollen. Es wurde ja. noch mal schlechter bewertet als ähm, die, <lacht> diese Hydrogen Bar Live. Also wir werden es ab und zu weiterhin machen, aber natürlich... Ja nicht ähm, jetzt in den Fokus stellt. Also insofern ja. vielen Dank für euer Feedback. Wir lernen daraus, wir, wir wollen das besser machen und wir freuen uns natürlich, dass wir auch dann dieses etwas kritische Feedback bekommen. Ähm, nur aus Fehlern lernt man, gell?
0: <lacht> ja gut, wobei auch da die Frage ist, soll es öfter kommen in Zukunft? Die Hydrogen Bar Live wurde mit 2,4% 2 bewertet, ja, das heißt, äh, tendenziell schlägt der Zeiger hier auch auf die Seite, ja, äh, es soll öfter gemacht werden, weil die mittlere Punktzahl wäre ja, halt auf dieser Skala von 0 bis 4, wäre mhm. ja eine 2. Und wir sind hier bei 2,4 eben rausgekommen. Ähm, ja, gut, das, man kann vielleicht sagen, es liegt so ungefähr in der Mitte und man kann die Frequenz vielleicht so beibehalten, mhm. wie es ist. Ja, genau.
1: Was auch ganz gut für uns ist, weil dieses war Live ist auf jeden Fall etwas äh, stressiger, als ähm, wenn ja, man das, das schön <lacht> zu Hause im, in Ruhe machen kann mit Vorbereitung ja, und das stimmt. alles nachträglich rausschneiden, wo man sich verhastet
0: <lacht> hat. Das stimmt, da hast du recht. Genau. Ähm, die vierte Frage, die, die hat sich ja bezogen auf die Frage, wie soll in Zukunft die Gewichtung im Podcast bei uns sein? Sollen wir verstärkt Fokus auf die Interviews legen mit unseren Gesprächspartnern oder sollen wir verstärkt diese Zweierfolgen Erfolgen äh, ins Auge fassen, wo also nur Johannes und ich beteiligt sind? Ähm, und da hat uns, glaube ich, das kann ich so sagen, Johannes, von das Ergebnis etwas überrascht.
1: Ja, genau, weil das Ergebnis ist im, Also tendiert eher, beziehungsweise eigentlich ist es Mittel in der Mitte, aber wir hatten gedacht, äh, diese Interviews, die wir führen, sind eher der Renner oder werden eher bevorzugt und diese zwei Erfolgen werden eher als etwas, keine Ahnung, langweilig angesehen, wenn halt Martin und ich uns einfach so bei einem Bier unterhalten, <lacht> aber... <lacht> Es ist gar nicht der Fall, sondern es ist Nein. ausgewogen. Also auch unsere Zweierfolgen sind recht beliebt. Ähm, ja. Insofern freut uns das, genau, dass, und das ist, dass ja. wir das dann auch beibehalten werden.
0: Und wenn man sich so die einzelnen Bewertungen anschaut, die Mehrzahl der Leute hat gesagt, die Verteilung soll einfach so bleiben, hm. wie es ist. Wir versuchen ja ungefähr so 50-50 das hinzubekommen, hm. äh, Zweierfolgen und Gesprächsfolgen. Ich glaube, so alles in allem haben wir schon den Fokus jetzt eher auf die Gesprächsfolgen. Mhm. Ich glaube, das sind schon, schon rein von der äh, Stückzahl her sozusagen jetzt mehr. Mhm. Aber wir versuchen es so ungefähr 50-50 hinzukriegen. Und die überwiegende Mehrzahl der Leute, die abgestimmt hat, die sagt auch, ja bitte die Verteilung zu mhm. so beibehalten. Aber wenn wir die einzelnen Antworten jetzt anschauen, wie viele haben gesagt, mehr von den Zweierfolgen und wie viele haben gesagt, mehr von den Gesprächsfolgen, war tatsächlich die äh, häufigere Antwort, bitte mehr von den Zweierfolgen und nicht mhm. mehr von den Gesprächsfolgen. Ja. Aber man kann vielleicht, wie du es gesagt hast, ähm, so ungefähr die Verteilung vielleicht beibehalten, vielleicht einen Tick mehr von den Zweierfolgen einstreuen sozusagen. Ja, genau
1: werden wir uns auf jeden Fall auch zu Herzen nehmen. Und dann, ja. interessant war auch die letzte Frage, wo wir dann mal ein bisschen aus unserem Genre hinaus gesteuert sind und gefragt haben, sollen wir vielleicht auch mal einen regelmäßigen Newsletter machen und das wurde relativ positiv
0: aufgenommen. Eigentlich. Ja, <lacht> ja. Also wir haben, haben tatsächlich wir uns nur, äh, mehr Arbeit mal. geschafft. Eigentlich. Ja, genau. <lacht> oh, vielleicht war das ein Eigentor. Das, das hat man <lacht> gar nicht gedacht. <lacht> ich habe es gerade mal durchgezählt. Es haben tatsächlich nur vier Leute haben gesagt, sie, möchten, äh, sie sind nicht an so einem Newsletter interessiert. Hm. Und alle anderen haben gesagt, ja, sie sind interessiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Hätte ich niemals gedacht. Ja. Ähm, von daher ist uns das jetzt ein bisschen unter Druck tatsächlich. Ähm, Aber es,
1: es gibt uns auch eine Hausaufgabe und ich glaube, wir ja. werden uns auf jeden Fall jetzt in dem nächsten Monat mal dran setzen vielleicht mal so ein Format zu entwickeln und ja. äh, seid gespannt auf unser Announcement dann.
0: <lacht> ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, soweit eigentlich die Ergebnisse jetzt auch von der Umfrage. Ich glaube, wir brauchen es auch gar nicht, hm. So groß jetzt auswalzen noch weiter. Ich ja. denke, da sind die Fragen genau. durchgegangen, sind die Ergebnisse durchgegangen. Ähm, das Wichtige hier. ist ja
1: eigentlich, wer hat gewonnen, gell?
0: Genau, genau, richtig. Wir hatten ja wertvolle, wertvolle Preise ausgelobt. Einzigartige, äh, für eigentlich. Einzigartige so. Preise, nämlich ja, für äh, drei von den Teilnehmern jeweils zwei exklusive, exklusive Hydrogen Bar Whisky Gläser. Ähm, und äh, wir haben die Sieger ausgelost und würden die, ich finde, wir sollten nicht die Namen jetzt im Podcast nennen. Ja,
1: das ja, ist, äh, also ich, das ist zu also, so risikoreich, nicht dass wir verklagt ja. werden. Und dann müssen wir den Podcast einstellen, gerade wenn wir jetzt so gutes Feedback <lacht> erhalten haben, wäre es natürlich schon schade. Genau. Ähm, insofern, zeigt gespannt auf eine E-Mail. Ähm, genau,
0: seid halt gespannt auf, auf die e In den nächsten e Tagen Ach,
1: auch in eurem Postfach landen. Vielleicht checkt genau. auch mal den Spam, im Zweifelsfall.
0: Ja, 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 ah. genau. Gut,
1: damit danken wir euch wieder für die, die Aufmerksamkeit, für euer Zuhören. Und wie gesagt, lasst uns gerne, gerne wissen, wenn wir irgendwas verbessern können, wenn ihr irgendwie Ideen habt, wenn ihr irgendjemanden kennt, der, den wir interviewen sollen und oder der uns mal besuchen soll hier in der Heidschernbar, Mhm. Gerne über unsere Website, da ist ein Kontaktformular oder die E-Mail-Adresse kontaktattachendbar.de.
0: Genau. Ja, und dann?
1: Damit wünschen wir euch dann eine gute ja. Woche, oder?
0: Genau. Ich glaube, für heute wäre alles gesagt. Mhm. Wir hören uns in einer Woche wieder und macht's gut. Bis dahin.
1: Bis dahin. Alles Gute. Ciao. Ciao.